0: 이 시간 말씀의 제목은 축복의 지름길, 곧 변개하지 않는 마음입니다. 변개하지 않는다는 것은 한결같다 혹은 꾸준하다고 말할 수 있지요. 이와 반대되는 의미로는 변덕이나 변절이 있습니다. 가령 좋아할 때에는 모든 것이라도 줄 것처럼 하다가도 자기 마음에 맞지 않으면 돌아서서 외면하고 오히려 온수를 맺는 경우가 있지요. 또 우리나라 속담에 감탄 고토라는 말이 있습니다 즉 달면 삼키고 쓰면 뱉는다라는 말이지요 나에게 이익이 있다고 생각하면 함께 하다가도 조금이라도 손해가 갈것 같으면 변절하여 완전히 등을 돌리는 것이지요 그런데 이와는 반대의 경우도 아주 가끔 볼 수가 있습니다 예를 들어 어떤 자녀는 부모가 부모의 도리를 하지 않고 자신을 버렸을지라도 끝까지 자녀로서의 도리를 지키는 것을 볼수 있습니다. 부모를 엄마 강의는커녕 오히려 마음과 정성을 다해 부모님을 중심에서 섬기는 것이지요. 악한 임금 사울의 아들 연하단을 보시면 잘알수 있지요. 또 짐승이라 할지라도 한번 섬긴 주인을 변치 않고 섬기며 생명을 다해 은혜를 갚는 충성된 개의 이야기도 우리는 종종 들어보지요. 이렇게 변개하지 않는 모습을 보고 들을 때 우리는 얼마나 큰 감동을 받습니까? 하물며 하나님의 자녀라고 하면 변개하지 않는 마음을 가지는 것이 마땅하고 축복받는 지름길이 되는 것입니다. 오늘 본문 히브리서 10장 22절에 우리가 마음의 뿌림을 받아 양심의 악을 깨닫고 몸을 맑은 물로 씻었으니 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자 말씀하고 있습니다. 참마음이란 선의 마음이요. 거짓과 악이 없고 부리가 없는 마음을 말합니다. 우리 주님을 닮은 영의 마음이 참마음인 것이지요. 이처럼 참 마음이 되는 만큼 온전한 믿음도 가질 수 있다는 사실입니다. 또한 마음에 굳어지는 것이 중심인데 변기하지 않는 고둔 중심을 가진 사람들은 상황에 따라 이랬다 저랬다는 간사한 마음이 없습니다. 설령 자신에게 손해가 온다 할지라도 한번 마음에 정한 일은 끝까지 변기하지 않고 이루어 가지요. 사무일상 15장 29절에 이스라엘의 지존자는 거짓이나 병개함이 없으시니 그는 사람이 아니시므로 결코 병개치 않으신다 하신대로 변함이 없으신 신실하신 아버지 하나님께서는 저와 여러분들이 병개함이 없는 영의 자녀가 되길 원하십니다. 그러므로 영이신 아버지 하나님께서는 구약과 신약에 이처럼 병개함이 없는 마음을 가진 사람들 고둔 중심의 인물들을 택하셔서 연단하시고 그릇을 만들어 섭리하신 일들을 온전히 이루어오셨지요 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 이땅의 사역을 이루실 때 모든 성과 마을을 두루 다니시며 천국 복음을 전파하시고 병든 자와 모든 약한 자와 고치시며 많은 제자들을 양육하셨습니다 예수님을 사랑하여 가시는 곳곳마다 허다한 무리가 붙잡고 따라지어 열두 제자 외에도 70인의 제자 그리고 여러 여인들이 함께하며 섬기고 붙잡았습니다. 그런데 인간 고원의 길을 완성하기 위해 예수님께서 십자가의 고난을 받으시자 반응이 매우 분명하게 둘로 나누어지는 것을 볼수 있습니다. 이 시간은 예수님께서 이 땅에서 사역을 이루실 때 가까이에서 함께하며 선의 가르침을 받고 많은 기사와 표적과 권능을 친히 보고 듣고 체험한 많은 사람들 중 대조적인 두 인물에 대해 살펴보겠습니다. 바로 예수님의 제자였던 가론 유다와 막달라 마리아입니다. 예수님께서 많은 권능을 베푸시며 많은 사람들에게 사랑받고 존경받을 때만이 아니라 예수님께서 고난 받으실때 각각 어떠한 중심과 행함이었는지 또한 그체우는 어떠하였는지 증거하고자 합니다. 이 시간 증거하는 말씀을 통해 진정 축복의 지름길이 무엇인지 깨달아 정령이 변함없는 온전한 마음을 이루심으로 하나님의 더큰 사랑과 축복을 받으시기를 주님의 이름으로 기원합니다 먼저 가론 유다에 대해 살펴보겠습니다 가론 유다는 예수님의 열두 제자 중에 한 명이었지만 자기 유익을 구하였고 더 이상 유익이 될것 같지 않자 돈을 받고 스승인 예수님을 팔아넘기는 악을 행했지요 유다가 가만히 돌아가는 상황을 보니 예수님을 따르는 것이 아무 유익이 되지 않겠다라는 생각이 듭니다 대제사장을 비롯하여 제사장 장로 바리새인할것 없이 백성 대부분이 자기의 스인 예수를 미혹하는 자다 귀신 들렸다 잘못되었다 가지가지 비방하는 것을 듣게 되지요 그리고 예수님을 잡아 죽이려고 여기저기서 개개 부리는 걸 보자 이제는 자기가 아무리 붙여차봐야 유익이 되지 않겠다 생각한 겁니다 그래서 차라리 돈 얼마를 받고 팔자라고 악한 결심을 한 거지요. 성도 여러분 우리 예수님은 천국복음을 알려주셨고 성과 진리만 가르치시며 끝까지 사랑으로 대해주셨건만 가론 유다는 오히려 스승인 예수님을 배신했던 것입니다. 그 결과 가론 유다의 최후가 어떠했는지 성경은 너무도 적나라하게 기록하고 있지요. 사도행전 1장 18절에 이 사람이 바로 가론 유다죠 불의의 삭수로 밭을 사고 후에 몸이 곤두박질하여 배가 터져 창자가 다 흘러나온지라 한 것입니다 이처럼 성경에 가론 유다의 최우를 상세하게 기록하신 이유는 무엇일까요 바로 병개하는 것과 은혜를 저버리고 주를 배신하는 것을 하나님께서 얼마나 싫어하더라 하신다는 사실을 우리에게 깨닫도록 하시기 위함입니다 그러면 가론 유다가 이처럼 마음이 변개하여 배신의 행함이 나오기까지의 과정을 좀더 자세히 살펴보도록 하겠습니다 요한복음 13장에 우리 예수님께서 잡히시던 날밤 최후의 만찬을 제자들과 함께 하실 때 예수님께서는 신령에 민망해 하시며 너희 중 하나가 나를 팔리라 하셨지요 이에 제자 요한이 예수님께 주여 누구니까 하고 여쭈었습니다. 그러자 요한복음 13장 26절 27절에 예수께서 대답하시되 내가 한 조각을 찍어다가 주는 자가 그니라 하시고 곧한 조각을 찍으셔다가 가로 시몬의 아들 유다를 주시니 조각을 받은 후곧 사단이 그 속에 들어간지라. 이에 예수께서 유다에게 이르시되 내 하는 일을 속히 하라 하셨지요. 성도 여러분 여기서 보면 가론 유다가 예수님께 떡한 조각을 받자 곧 사단이 그 속에 들어갔다 했습니다 이 말씀을 통해 영적 분별력을 가지시기 바랍니다 바로 눈으로 볼 때는 가론 유다가 임의로 그 일을 행하는 것 같지만 사단의 사주를 받아 그처럼 행하고 있다는 것입니다 온수막이 사단은 구세주로 오신 예수님을 죽이기 위해 마음이 악하고 간사하며 자기 유익을 따라 변개할 수 있는 가론 유다를 택했습니다. 예수님을 통해 명예와 권세를 얻을 것으로 기대했던 것과는 달리 예수님이 당시 권세자들의 멸시를 받아 매우 불리한 상황에 처하자 가론 유다는 예수님을 붙였던 처음 마음이 변질되었습니다. 그런데 이런 마음을 가진 가론 유다에게 사단은 예수님을 팔려는 생각을 불어넣었던 것입니다. 가론 유다는 이 생각을 물리치지 않고 받아들였고 행동을 개시할 적절한 시기를 엿보고 있었지요. 그런데 만찬 자리에서 자신의 계략이 예수님께 들통나자 유다는 속히 실행하기 위해 그 자리를 떠났던 것입니다. 여기서 유다가 생각으로 품고 있던 것을 행동으로 나타낼 때는 영적으로 사단이 아닌 마귀가 역사했다는 의미지요. 그래서 가론 유다가 이처럼 행할 것을 미리 아셨던 예수님께서는 요한복음 6장 70절에 내가 여, 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하셨지요. 또한 요한복음 13장 2절에는 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더니 라고 했습니다. 이는 가론 유다가 막연히 예수님을 팔아넘겨야겠다고 생각하는 차원을 넘어 이미 마음의 계략을 세웠음을 나타냅니다. 구체적인 방, 반복론까지 세웠고 그 마음의 개혁을 확정했다는 의미지요 이와 같은 상태였기 때문에 예수님께서는 떡을 찍어다가 가론 유다에게 주면서 예수님을 팔자라고 말씀으로 깨우쳐 주셨건만 유다는 마지막 돌이킬 기회마저 놓치며 돌이키지 못했고 오히려 악한 일을 행하려고 예수님과 함께했던 만찬 자리를 떠났던 것입니다 그리고는 은혜를 베풀어 주신 스승을 배신하여 팔아넘기는 있을 수 없는 큰 악을 행하였고 결국 비참한 최후를 막고 말았지요. 성도 여러분 가론 유다가 이하같이 될 수밖에 없었던 것은 아무리 예수님의 제자로서 가까이에서 그 모든 것을 보고 들었다 할지라도 마음에 할래하지 않았고 마음에 추한 악을 그대로 가지고 있었기 때문입니다. 또한 명예와 권세와 욕심을 버리지 않았고 돈을 사랑하는 마음을 버리지 않았으니 사단의 역사를 받을 수밖에 없었던 것이지요. 돈깨를 맡을 정도로 사람들에게는 약삭빠르고 지혜롭게 보였겠지만 실상은 자신의 마음도 깨닫지 못하고 스스로 자기 악에 속고 있는 영적으로는 심히 어리석은 자였지요. 그런데 다니엘 선지자가 마지막 때에 대해 예언하기를 다니엘서 12장 10절에 많은 사람이 연단을 받아 스스로 정결케하며 희게할것이나 악한 사람은 악을 행하리니 악한 자는 아무도 깨닫지 못하되 오직 지에 있는 자는 깨닫는다 했습니다. 연단을 통해 스스로 정결케하며 희게하는 사람이 있는가 하면 악한 사람은 여전히 악을 행한다는 것이지요. 이때 중요한 것은 악한 자는 악을 행하면서도 자신이 얼마나 악한지를 깨닫지 못하다는 사실입니다 예를 들어 자기 유익을 쫓아 마음에 변개하여 은혜를 저버리고 배신하면서도 악한 사람들은 모든 것에서 자기를 합리화하려 합니다 자신에게서 어떤 잘못을 찾고 인정하기보다는 모든 것을 다른 사람의 탓으로 돌리지요 사실은 자기가 원하는 대로 되지 않기 때문에 자신에게 유익이 되지 않기 때문에 악을 행했으면서 그것을 인정하기 싫고 자존심이 상하니 화살을 남에게 돌리는 것입니다. 사람들이 변개하는 상황에서 이것은 내가 원하는 일이 아니니 하고 싶지 않습니다. 차라리 그만두겠습니다 말하는 것과 누구 때문에 누구 때문에 힘들어서 누가 나에게 이렇게 했기 때문에 나는 이렇게 그만둘 수밖에 없습니다 말하는 것은 그 마음의 악함 정도가 다르지요 전자가 자기 은하 틀에서 변개하는 경우라면 후자의 경우는 변개했을 뿐만 아니라 남의 탓으로 돌리는 악까지 나타내고 있습니다 이렇게 자기의 병개함을 정당하기 때문에 자신이 얼마나 악한지도 깨닫지 못하다는 것이지요 이처럼 사람의 마음에 병개하고 생명의 은혜를 저버리는 큰 악을 행하기까지 온수막이 사단이 참으로 교묘하게 사람의 생각을 사로잡아가는 것을 볼수 있습니다 그래서 사단이 사주하는 대로 생각하고 말하며 마음의 악이 발동되면 마귀의 일로 나타나 바로 배신의 행동과 같은 악을 행하게 됩니다. 사람들이 이처럼 사단의 사주를 받고 마귀의 역사를 받기까지는 사람의 마음에 어둠의 요소들이 많이 있기 때문입니다. 마음 안에 있는 어둠의 요소에 사단과 마귀가 결합해서 결과적으로 악을 행하게 되는 것입니다. 그래서 디모데우서 3장 4절에 배반하여 팔며 조급하며 자고하며 케락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더한다 했지요. 이렇게 마지막 때제악이 강영된 시대에 마음을 진리인 하나님 말씀으로 지키지 못하고 하나님 사랑하는 것보다 케락을 사랑하는 사람들은 자고하고 조급하고 배반하는 등 많은 악을 행하는 것입니다. 예수님께서는 마가공 14장 21절에 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다 그 사람은 차라리 나지 아니하였다면 제게 좋을 뻔했다 하셨지요 성도 여러분 이 얼마나 안타까운 일입니까 가론 유다는 예수님과 함께 할 때에는 제자로서 많은 혜택을 누리고 천국의 영광을 소망하며 많은 사람의 사랑을 받았을 것입니다 그런데 병개하여 축복의 예수님과 함께 했던 그 축복의 공간을 벗어나고 생명의 은혜를 저버리며 주를 배신하는 큰 악을 행하였기 때문에 이처럼 비참한 최후를 맞았음을 우리는 명심해야겠습니다. 성도 여러분, 1998년 교회적인 시험이 왔을 때 우리는 1차, 2차, 3차의 시험을 거쳤습니다. 시험의 상황에서 마치 가론유다가 예수님을 팔아 넘겨야겠다고 생각하는 차원을 넘어 이미 마음에 구체적인 방법론까지 세웠던 것처럼 그 당시와 너무나 비슷한 것을 우리는 볼수 있었습니다. 네. 교회에 돌아가는 상황을 가만히 보니 이제 별 유익이 안되겠다. 오히려 위험하고 교회에 남아있으면 손해보겠다. 그러니 교회를 떠나는 것이 유익이다. 생각하며 변개한 이들이 있었지요 악한 자들의 말을 듣고 교회에 남는 것이 더 이상 유익이 될것 같지 않으니 그들과 손을 잡고 교회를 허물려는 이런 저런 악한 작전 계획을 짰습니다 그래서 교회 주변에다 교회, 교회를 세우고 본교회 양떼들을 빼앗아 가기 에해 갖가지 방법으로 성도들의 마음을 흔들고 미혹해 본 재단을 떠나도록 했던 것이지요 그들도 처음 본교의 죄종이될 때는 주님 오실 때까지 천국 갈 때까지 목자와 하나 되어 이 재단을 섬기고 성도들을 천국으로 인도하겠다고 고백했었지요 그러면서 생명의 재단 생명의 목자를 만난 것이 하나님의 가장 축복이었다고 간증하며 설교했던 이들도 있었지요 그러나 교회에 시험이 오니 자기 유익을 쫓아 교회에 남아있으면 안 되겠다 교회를 떠나는 것이 유익이 되겠다 이런 육신의 생각으로 판단하고 자기 유익을 쫓아 변개하고 말았던 것입니다 성도 여러분 2018년 이후 교회적인 연단의 시간들을 보내며 우리는 1998년 세 차례 시험때와 같이 너무나 비슷한 것을 보고 있습니다 목자님과 함께 할 때는 오직 성결되어 새 에루살렘에 꼭 가리라는 한 목표로 영의 것을 사모하며 충만했고 기도하기 힘썼고 충성했습니다. 그런데 목자님의 공간을 잠시 거두시니 참으로 다양한 모습들이 나왔습니다. 악한 자들의 거짓 소문을 듣고 생명의 재단을 떠난 이들도 있었고 새 에루살렘 소망과 성령의 충만함을 잃고 현실에 안주하며 적당하게 세상과 타협하면서 미지근한 이들도 있었지요. 혹성도님들 중에는 내가 아버지를 사랑하나이다, 내가 주님을 사랑하나이다 했던 마음들이 변질되어 자기 보기에 좋은 것 또는 세상 유혹의 마음을 빼앗기고 하나님의 일을 등한히 하지는 않았는지요. 또한 주님을 향한 첫사랑이 식어서 하나님 나라를 위해 충성을 덜하고 육체의 편안함을 좇아 기도하기를 쉬고 있지는 않는지요 혹여 잠시라도 마음이 흔들리며 실망하고 낙심하고 어느 편이 유익인가 판단하고 저울질했다고 하면 이런 분야도 역시 변개한 마음이라 할수 있습니다 여러분의 마음에 처음부터 아예 타협할 마음이나 생각 자체가 없었고 어떤 상황에도 진리가 아니면 보지 않고 듣지 않으며 조금도 변개함 없이 행했다고 하면 우리 아버지 하나님께서 얼마나 기뻐하시겠습니까? 혹여 잠시 변개한 마음이 있었더라도 즉시 돌이켜 다시 바른 길을 갔다면 그래도 우리 아버지 하나님은 기뻐하십니다. 저는 왜 그렇게 목자님께서 2017년, 16년, 18년 참마음을 이루고 온전한 믿음을 가져야 하는지 많은 시간 설교하시고 교육도 해주시면서 거듭거듭 강조하셨는지 참 많이 느끼면서 말씀을 다시 떠올려보는 시간들을 가져봅니다 그러니 자문 4장 23절 말씀대로 우리가 진리인 하나님 말씀 안에 마음을 지킨다는 것이 얼마나 중요한 일이며 생명이 근원이 이에서 난다는 말씀이 절로 이해가 될 줄로 압니다. 그러므로 우리 성도님들은 가론 유다에 대한 말씀을 명심하셔서 작은 일에서부터 한번 마음에 정한 것은 변개하지 않는 습관을 가지므로 참되고 진실한 마음을 이루고 온전한 믿음을 소유하여 아름다운 새예루살렘을 날마다 침노에 가시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 아님. 사랑하는 성도 여러분 다음으로 말씀드릴 분은 어떤 상황에도 한번 받은 바 은혜를 기억하며 변기하지 않는 참마음이 되어 부활의 주님을 맨 처음 목격하는 놀라운 축복을 받은 막달라 마리아입니다 막달라 마리아는 이 땅의 모든 여인 중에서 예수님에 대한 사랑이 가장 승하였다고 할수 있습니다 예수님을 만나기 전에는 막달라 마리아는 선한 마음이었습니다 마리아는 혼자서 몸을 가누기도 힘들 정도로 약한 체질이었는데 가족들은 보살펴주고 잘해주는 것이 아니라 미워하고 싫어하며 힘들게 했지요. 그럼에도 막달라 마리아는 그들을 결코 미워하지도 원망하지도 않았고 오히려 어찌하면 가족의 짐을 덜어줄까 하는 마음에서 집을 떠나 한 남자를 의지하게 되었는데 그로 인해 더욱 힘든 일을 당하게 되었지요. 이처럼 태어나서 그 누구에게서도 따뜻한 사랑 한번 받아보지 못했고 자신이 아무런 존재의 가치가 없다고 느끼던 막달라 마리아는 우리 예수님을 만남으로써 삶이 180도로 바뀌게 되었지요 예수님을 사모하여 기다리던 어느 날 막달라 마리아는 예수님 계신 것을 알게 되자 값비싼 향유를 들고 예수님께로 나아갔습니다 예수님 뒤로 그발 곁에 서서 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 그 발을 닦고 그 발에 입맞추고 향유를 부어드렸지요. 이 믿음과 사랑의 행함으로 인해 막달라 마리아는 제사함을 받았고 연약했던 몸도 강건해졌습니다. 이미 자기라는 것이 전혀 없는 상태에서 생명이신 예수님을 만났으니 마리아의 마음은 온전히 예수님의 사랑과 은혜로만 가득 채워졌지요 막달라 마리아는 참으로 예수님을 사랑했습니다 자신의 모든 것을 들여 예수님을 섬겼고 설령 예수님이 알아주지 않는다 해도 사랑하는 예수님을 섬길 수 있다는 그 자체만으로 행복했고 감사했지요 이처럼 지극히 선한 향을 내며 어떤 대가도 바라지 않고 섬기는 마리아의 사랑에 예수님께서도 마음에 크게 감동함을 입으셨습니다. 막달라 마리아는 단 하루도 예수님을 떠나서는 살수 없을 만큼 예수님을 사랑하였습니다. 하지만 예수님께서는 마리아가 더욱 크고 아름다운 그릇이 되도록 때론 일부러 냉대하듯 대하셨고 때론 눈길 한번 주지 않으셨습니다. 이런 상황에서도 마리아는 단한 번도 서운해하거나 낙심하지 않았다는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이러한 영의 마음을 가진 막달란 마리아는 예수님께서 권능을 베푸시며 많은 사람들에게 사랑받고 존경받을 때만이 아니라 세상 권세자들에 의해 억울하게 능욕당하고 십자가에서 처참한 형벌을 받으실 때도 마음이 편치 않았습니다. 상대를 진정 사랑한다면 좋은 일만이 아니라 고난도 함께 받을 수 있어야 하지요. 로마서 8장 17절 후반절에 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이니라 하신대로 영광스러운 자리뿐만 아니라 고난 중에도 함께하는 행함이 참 사랑의 증거입니다 예수님이 잡히시고 고난받으시며 십자가에 달리실 때 많은 사람들이 죽을 곁을 떠났고 대부분 제자들도 두려워하며 도망갔지만 마리아는 변함없이 예수님을 붙여치며 끝까지 함께 했다는 사실입니다 요한일서 4장 18절 전발절에 사랑 안에 두려움이었고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 말씀대로 마리아의 마음에는 이미 두려움도 내어 쫓는 온전한 영적 사랑이 가득했기 때문입니다 그러면 막달라 마리아가 생명의 이협도 두려워하지 않고 고난받으시는 예수님 곁에 끝까지 함께하며 변함없이 온전한 사랑의 행함을 나타내기까지 어떤 중심과 행함을 보였는지 살펴보겠습니다. 마리아는 예수님을 통해 새 생명을 얻은 이후로 중심에서 예수님을 사랑하며 조금이라도 힘이 되어드리고자 자신의 모든 소유로 섬겼습니다. 그런데 권능으로 놀라운 일을 행하시고 오직 선한 일만 하시던 예수님께서 갑자기 붙잡혀 가셨다는 소식을 듣게 되었습니다 그야말로 청청병력과 같은 소식이었지요 이에 마리아가 급히 일어나 대제사장이 뜰에 가보니 정말 예수님께서 붙잡혀 계셨습니다 이후 예수님은 여기저기 끌려 다니셨고 대제사장들과 백성의 장로들과 서기관들이 모여 거짓 증거를 하며 예수님을 죽일 거리를 찾다가 정당한 절차도 무시한 채로 결국 사형에 해당한 자로 정죄했습니다. 그리고 예수님께 침을 뱉으며 얼굴을 가리고 주먹으로 치고 손바닥으로 때리며 너를 친 자가 누군지 알아맞히라고 희롱합니다. 너무나 고귀하신 예수님이 사람들에게 맞으며 초롱당하시는걸 보는 막달라 마리아의 마음은 어떠했을까요? 아 그동안 내가 예수님에 대해 뭔가 잘못 알고 있었구나 잘못하면 나도 해력입지 않을까? 이런 생각이 들었을까요? 결코 아닙니다. 막달라 마리아는 예수님에 대한 믿음과 사랑의 마음이 조금도 요동하지 않았고 예수님께서 사람들에게 맞으시고 능욕당하실 때 마치 자신이 맞는 것처럼 마음의 심한 고통을 느꼈다는 사실입니다. 그런데 예수님의 고난은 그것으로 끝난 것이 아니었지요. 예수님은 로마 빌라도 총독에게 넘겨져 십자가 사형이 온도되었고 결국 참혹하게 나무 십자가에 달려 죽으셨습니다. 막달라 마리아도 이 사실을 알고 있었지만 중심에 변개함 없는 진실하고 온전한 사랑이 임해 있었기에 육신의 생각이나 두려운 마음이 전혀 들지 않았던 것입니다 너무도 충격적인 일들이 연속되어도 두려워하지 않았고 마음이 약해지지도 않았습니다 오히려 더 강한 사랑의 힘으로 진실한 믿음으로써 예수님을 뒤따랐고 끝까지 예수님 곁을 지켰다는 사실입니다 사랑하는 성도 여러분 막달라 마리아는 사랑하는 예수님을 차마 보내드릴 수 없는 마음으로 마지막 숨을 거두시기까지 통곡하며 눈물로 울며 울며 그 곁에 어물렀지요 막달라 마리아의 이러한 모습이야말로 늘 목자님께서 말씀하시고 강조하셨던 중심에 변개함이 없는 참되고 진실한 영적 사랑의 모습입니다. 성도님들은 개인적으로 어떤 시험이나 연단을 받을 때 또는 교회적인 상황에서 과연 변함없는 중심으로 아버지 하나님과 주님을 한결같이 사랑하셨는지요. 깊은 속마음 고충심에 변함이 변함없는 진실한 사랑을 일구지 않고 신앙의 겉행위로만 하나님을 사랑한 사람들은 막상 어렵고 힘든 일을 만날 때 하나님을 사랑한다 했던 마음이 때론 크게 때론 작게 요동하는 것을 봅니다 예를 들어 조금만 어렵고 힘든 일이 와도 생각하기를 나는 열심히 한다고 했는데 왜 내게 이런 일을 허락하셨을까 하며 서운해하고 낙심하고 신앙이 침체되는 경우도 봅니다 그리고 사소한 실수나 잘못을 지적받은 후에 나는 이렇게 부족하고 잘못도 많으니까 하나님은 나 같은 사람을 사랑하지 않으실 거야 하고 좌절하는 사람들도 있지요 하나님의 사랑은 변함이 없는데 이런 육신의 생각이 들고 낙심하는 자체가 벌써 마음이 한결같지 못하고 여동했다는 것을 나타냅니다 하나님을 향한 자신의 사랑이 변한 것인데 자신의 마음이 변개한 것은 깨닫지 못하고 반대로 하나님의 사랑이 이전과는 다르다고 라 육신의 생각을 하는 것이지요 저와 여러분을 향한 하나님의 사랑은 결코 변함이 없으십니다 그러니 더욱 중심에서 변개함없는 진실하고 참된 사랑을 이루시길 바랍니다. 막달라 마리아는 예수님께서 십자가에 운명하신 후에도 그 사랑의 마음이 변함없이 나타났습니다. 마리아는 죽으신 예수님이 부활할 거라고는 전혀 생각지도 못했지만 예수님을 향한 사랑이 여전히 간절하였기에 안식일이 지나자마자 새벽 미명에 예수님의 시신에 향유를 부어드리기에 무덤을 찾아갔습니다. 그리고 그곳에서 놀랍게도 부활의 주님을 맨 처음 목격하는 영광을 누리게 되었지요. 막달라 마리아는 부활하신 주님을 뵌후 모든 슬픔과 고통이 사라졌고 기쁨과 소망으로 충만해졌습니다. 성도 여러분, 마리아의 주님을 향한 변함없는 진실한 사랑은 주님께서 승천하신 후에도 아름다운 행암의 열매로 나타났지요. 요한복음 20장 17절에 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 말씀하신 대로 바로 주님께서 부탁하신 일곧 부활의 증인이 되어 복음 전하는 일에 최선을 다해 힘껏 감당했던 것입니다. 아 당장은 주님이 곁에 계시지 않는다 해도 그것으로 내 슬퍼하거나 힘을 잃은 것이 아니라 천국에서 다시 주님을 배울 약속을 믿음으로 기쁨을 잃지 않았던 것입니다. 당시의 사회적인 상황에서 여인의 몸으로 때론 먹을 것이 없어 줄여야 했고 유대인들이 피팍하는 위험 상황 속에서 너무나 힘들어서 못하겠다 생각한 것이 아니라 주님 곁으로 가기까지 주님의 사랑과 부활을 열심히 알렸던 것입니다. 성도 여러분 정령 주님을 중심에서 사랑하고 그 사랑이 진실로 변함없는 사람에게는 막달라 마리아처럼 아름다운 행함들이 열매로 나타납니다. 전도의 행함, 성결의 행함, 기도의 행함, 섬김의 행함, 충성의 행함, 영으로 인도하는 목자에 대한 사랑의 행함 등이 반드시 열매로 나오는 것입니다. 많은 사람들이 구원의 은혜를 받고 첫사랑으로 충만할 때는 너무나 기뻐하고 감사했는데 시간이 흐르며 첫사랑이 식어주고 충만함을 잃은 것은 처음 행위가 언제부턴가 떨어졌기 때문입니다 말로는 하나님을 사랑한다 했으나 어느 부터인가 하나님께서 원하신 대로 행하기보다는 내가 원하는 대로 내 육에 맞는 대로 행했던 것입니다 그러니 내 생각과 내 육에 맞지 않는 어려운 일에는 마음과 정성을 들이지 못했고 힘과 지혜를 다하지 않았던 것입니다 그러나 이제라도 돌이켜 자기 유익을 구하는 마음을 철저히 버리고 매 순간 주님께서 기뻐하시는 편을 택하여 마음과 힘을 다해 행하려고 노력한다면 첫사랑의 충만함을 입고 나아가 그 이상도 회복할 수 있습니다. 사랑하는 만민의 성도님들 마지막 때에 천국과 지옥을 밝히 알려주시는 성결의 말씀을 듣고 또 무수한 성령의 권능들을 목도하고 체험한 우리 만민은 주님께 받은 사랑과 은혜가 막달라 마리아보다 결코 적다고 할수 없습니다 목자님이 무수한 금식과 기도를 통해 하나님께서 친히 풀어주신 성결의 말씀으로 도저히 변화되지 않을 것 같았던 우리가 저가 변화되었고 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 명하신 하나님의 뜻 성결을 향해 믿음의 길을 이렇게 충만하게 갈수 있는 큰 은혜를 받았습니다 또한 목자님의 기도를 통해 나타나는 수많은 권능의 역사를 보고 체험하며 성경이 참인 것과 보이지 않는 하나님과 보이지 않는 천국을 믿을 수 있는 은혜와 또 헛된 세상 것과 무익한 육을 벗어버리고 천국 중에서도 가장 아름다운 새 에루살렘을 소망하며 충만하게 신한 생활을 할수 있는 은혜를 받았습니다 그러므로 받은 바 은혜를 마음에 새기고 만민에게 허락하신 아버지 하나님의 인간 경작의 섭리를 온전히 이루기까지 무엇보다도 악이 없는 선한 마음, 거짓과 변개함이 없는 참 마음을 이루어야 하겠습니다. 시평기자는 중심의 진실함을 주께서 온하시오니 내 속의 지혜를 알게 하시리라 하나님이요 내 속의 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서라고 기도하였습니다. 우리 아버지 하나님께서는 변개하지 않는 진실한 중심을 원하십니다 그러므로 저와 여러분들은 시평기자처럼 정한 마음을 정한 마음 곧 편개치 않는 마음을 이루어 이 마지막 때 아버지 하나님께 기스임 받는 그릇으로 나와 하나님의 나라를 더욱 크게 이루고 영육간에 축복 받으시기를 기원합니다. 결론을 말씀드립니다. 이 시간은 예수님의 제자였음에도 자기의 유익을 구하며 마음이 변개하여 결국 주를 배신하는 큰 악을, 큰 악을 행함으로 멸망받은 가로뉴다와 어떠한 상황에도 한번 받은 바 은혜를 기억하여 변개하지 않는 참 마음을 이루어 축복받은 마, 막달라 마리아에 대해 전해드렸습니다. 부활의 주님을 맨 처음 목격하는 영광과 천국의 가장 영화로운 자리에 이르는 축복을 받았지요. 성경은 하나님의 사람이 고난받을 때 그와 함께한 사람들이 어떤 복을 받았는지 말씀합니다 다윗왕이 하나님께 연단받아 고난의 길을 갈 때에 진실한 사람들은 다윗이 하나님의 사람인 것을 알고 믿었기에 생명의 위협 속에서도 다윗을 떠나지 않고 끝까지 함께 했습니다 결국 다윗이 하나님의 은총을 회복했을 때 그들도 그 은총을 함께 입었지요 이와 같이 하나님의 사람이 주의 이름으로 고난받을 때 변개하지 않고 진실한 마음으로 함께한 사람은 우리 주님께 칭찬을 받고 영원한 영광에 동참하는 것이 공의로운 하나님의 뜻입니다 주님께서도 고난을 함께한 제자들을 향해 장차 받게 될 하늘나라 상급을 알려주시며 소망을 심어주셨지요 누가복음 22장 28절에서 30절에 너희는 나의 모든 시험 중에 나와 함께한 자들인즉 내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것 같이 나도 너희에게 맡겨 너희로 내 나라에 있어 내 상에서 먹고 마시며 또는 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 다스리게 하려 하노라 하신 말씀대로 주님의 제자들은 부활하신 주님을 목도한 후 순교로서 주님의 고난에 동참하였기에 하나님의 보좌가 있는 새 에루살렘 성에 열두 기초석에 이름이 새겨지는 크고 놀라운 영광과 축복을 받았습니다. 아멘. 이렇게 축복의 지름길은 고난 중에도 변개하지 않고 함께하는 것이라 말씀드렸습니다. 본제단은 개척 후 하나님의 뜻 가운데 고난과 핍박이 있었습니다. 지금도 마지막 때 아버지 하나님의 뜻을 이루기 위한 연단의 시간을 보내고 있지요. 이시간예 배하는 대부분의 성도님들은 연단의 시간들을 강하고 담대한 영적인 믿음으로 어찌하면 영으로 변화되어 교회와 목자님께 더 힘이 될까 어찌하면 세우신 직무대님의 짐을 함께 지며 도움이 될까 하여 이사의 자리를 지키며 변함없이 기도하고 충성하며 달려오셨을 것입니다 이처럼 진실하고 변함없는 마음으로 연단에 함께 해오신 모든 분들에게 이만은 축복과 영광 또한 상상할 수 없을 것입니다 그러므로 변개함 없는 참마음과 온전한 믿음으로 각자의 자리에서 묵묵히 사명을 감당함으로 목자님께서 재창조의 권능 100%의 완성을 이루시고 채우신 공예값이 정오의 빛같이 밝히 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존기를 얻는 축복의 모든 주인공들이 되시길 기원 드립니다.